0: Mir ist gerade eine Idee eingefallen. Es wäre doch schön, wir sind gewohnt, dass wir russisch-deutsche und hiesige-deutsche Gemeinden besuchen seit Jahren. Ich kann mir vorstellen, wir könnten ab heute unter türkisch sprechenden Menschen ja, so große Gruppen sammeln. In Esperkamp unter anderem auch, es gibt ja genug auch hier. Und mal evangelistisch unterwegs sein, gemeinsam mit euch, oder? Wäre das nicht eine Idee? Ich hoffe, dass ihr mich später nicht steinigt. Und vor allem die Leitung. Liebe Freunde, wir haben heute ganz viel gehört von dem, wie Gott Menschen verändert. Und liebe Freunde, ich bin ganz überzeugt, wenn Menschen Gott begegnen, dass es eine radikale Veränderung gibt im Leben eines Menschen. Das habe ich selbst erlebt, das hat er erlebt, das haben viele von euch erlebt. Und es geht nicht anders. Denn wenn es eine Begegnung mit einem Nazarener gibt, dann ändert sich sowohl das Denken als auch das Handeln des Menschen. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind. Wir haben in der Bibel eine ganze Reihe von Zeugnissen, wo einzelne Personen, wo Gruppen, wo Familien, wo selbst das Volk Israel sich verändert hat, weil sie mit Gott eine Begegnung hatten. Und so bin ich überzeugt davon, dass wenn Menschen Gott begegnen, auch heute, nicht nur irgendwann in der biblischen Zeit, nicht irgendwo in anderen Gemeinden, nicht irgendwo auf den Missionsfeldern in Bulgarien, Rumänien, Sibirien, Zentralasien, wo wir jedes Jahr unterwegs sind, sondern selbst in diesem Raum können Menschen sich verändern, wenn sie Gott begegnen und auf ihn hören. Das ist keine Frage, es ist Fakt. Ich behaupte es, weil ich das oft erlebt habe, seit Jahrzehnten, wo ich unterwegs sein darf und viele Menschen begegnen und einfach auf die einfachste Art und Weise Menschen begegne und ihnen einfach von Jesus erzähle oder jemand anders und wir hören und sehen, wie Gott Wunder bewirkt. Einer dieser vielen Begebenheiten steht noch in der Heiligen Schrift. Es gibt, wie gesagt, viele Zeugnisse, aber ich möchte nur ein einziges von Hunderten oder Tausenden einfach mal hervorheben und eine Geschichte heute erwähnen, die wir alle kennen, selbst Kinder werden sie kennen. Aber es geht um das, was geschieht bei diesen Menschen. Markus' Evangelium ist eigentlich ein sehr kurzes Evangelium im Vergleich zu Matthäus, Johannes und, und Lukas. Wir kennen dieses Evangelium, es ist sehr zusammengefasst, sehr komprimiert und man merkt aber, dass dort viele Wunder geschehen. Und Markus, es ist wichtig, dass wir einfach merken oder feststellen, wenn Menschen Gott begegnen, dass es da eine radikale Veränderung gibt. Und es geht nicht um einen langen oder kurzen Bericht, sondern Markus will hervorheben, wer diesen Nazarener antrifft, diesen Gott in Person, den Messias, der verheißen wurde im Alten Testament, der erlebt Veränderung in seinem Leben. Markus ist eine besondere Person. Als Markus klein war, so berichten die Quellen, da war ein Hauskreis in ihrer Familie. Ihre Eltern trafen sich mit anderen und unter anderem spricht man auch von Petrus und Paulus und Barnabas, die wahrscheinlich auch dort gewesen sind in diesem Haus. Und Markus, oder er hieß eigentlich von der Apostelgeschichte Johannes Markus. Wir lesen ja oft von ihm. Und dieser Johannes Markus als kleines Kind hört die Botschaft des Evangeliums, ist bei der Bibelarbeit wahrscheinlich irgendwo in der Ecke versteckt und hört einfach zu. Und sein Leben, sein Denken wird geprägt durch das, was er dort in diesem Hauskreis mitbekommt. Der Johannes Markus hat ja auch so seine Krisen gehabt. Ich, ich weiß nicht, gibt es auch so Krisen in eurem Leben mal? Auch in Esperkamp? So, es kommt ja vor, hier und da, oder? Und Markus hatte auch eine Krise. Dieser Johannes Markus hat ein Problemchen gehabt. Nun, das findet wahrscheinlich, wahrscheinlich keiner in Esperkamp. Aber dieser Markus hatte ein Problem. Nämlich, als er auf der ersten Missionsreise mit Paulus unterwegs war, könnte ich euch noch erinnern, was geschah da? Darf ich hören? Ich mag euch ein bisschen herausfordern. Ihr liest alle die Bibel. Wisst ihr, da war er unterwegs auf der ersten Missionsreise, ein junger Mann, ein Jüngling, in der Jüngerschaft Jesu. Und er ist begeistert, was dort geschieht, aber plötzlich hört er von der Verfolgung. Er ist im ersten Jahrhundert nach Christus. Er hört plötzlich von Rom aus, geht Druck aus. Und er hat mit der Angst zu tun. Und was macht er? Er haut einfach ab. Der ist einfach abgehauen, steht wortwörtlich. Der ist verschwunden. Paulus ist enttäuscht. Sein Onkel, könnte ich noch erinnern, an Barnabas, der auch dort erwähnt wird. Und Barnabas, sein Onkel, hat Mitleid mit diesem jungen Burschen, ist ja sein Verwandter. Den Neffen muss ich doch irgendwo noch zu Jüngerschaft motivieren. Er nimmt ihn auf seiner ersten Missionsreise auch mit und versucht ihn zu motivieren, ihn einzuführen. Und es gelingt ihm, oder besser Gott. Später wird er mehrmals erwähnt in den polynischen Briefen. Und dort heißt es, der Johannes Markus ist ein treuer Diener mir während der Gefangenschaft gewesen. Das spricht Paulus. Freund, Freunde, merkt ja schon, selbst an diesem Evangelisten, der das schreibt über Wunder, hat in seinen Krisenjahren auch etwas erlebt, wo Gott Wirken und Veränderung schaffen kann. Wir als Menschen dürfen das aber auch erleben. Nicht nur andere, sondern auch ich und du. Ich möchte aus einem kurzen Abschnitt lesen, aus Markus Evangelium, Kapitel 10. Da geht es nämlich um eine Situation, um eine Geschichte, die tatsächlich geschehen ist. Und liebe Freunde, wir sollten nie auf den Gedanken, auf die Idee kommen, irgendwelche liberale Theologie anzunehmen und versuchen, hier und da irgendwo zu zweifeln am Wort Gottes. Es ist vom Geist eingehaucht. Und deswegen ist das für mich pure Wahrheit, was ich hier heute mit euch gemeinsam lese. Da heißt es im Markus Evangelium 10, Ab Vers 46 bis Ende. Da geht es um einen Bartimeus kinder Den kennt ihr doch, oder? Genau, ihr habt gut zugehört. Da heißt es, und sie kam, sie kommen, nämlich Jesus und seine Jünger nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus genannt, ein blinder Bettler am Weg. Und er hörte, dass es Jesus, der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er war schrie umso mehr. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sehr guten Mutes, steh auf, denn er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, übersetzt Lehrer, Meister, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Eine bekannte Geschichte, oder? Alle kennen die Geschichte. Nichts Neues im Evangelium. Und trotzdem, bin ich fasziniert von dem, was der Text, der Abschnitt uns mitliefert. Liebe Freunde, dieser Bericht, dieser Text gehört eigentlich für mich persönlich zu den bewegendsten Momenten in Jesu Leben, in den Evangelien. Hier wird etwas erlebt, was man mit Worten nicht erklären kann. Hier geschieht ein Wunder vor den Augen vieler Menschen, dass Jesus, der Nazarener, tut und keiner kann das erklären. Aber wir kommen darauf, auf das, auf, das, auf das Rätsel, das Jesus mitliefert. Liebe Freunde, Jesus befindet sich mit seinen Jüngern unterwegs. Ich denke, viele oder die meisten von uns haben eine Karte vor sich. Viele von euch weiß, ich sind ja äh, bei Israel-Reisen dabei gewesen. Ja, ich weiß nicht, ist Albert jetzt dabei? Doch, er ist auch dabei. Also äh, ich weiß schon, viele von euch sind da gewesen und ich war auch schon mal mit meiner Frau dabei. Und ich bin auch mehrmals dort gewesen. Und ich staune über das, was man dort erleben kann. Denn wenn man dort ist, kann man erst besser verstehen, die Heilige Schrift. Man hat Entfernungen, man hat Zeiten, man hat andere Kulturen und Traditionen vor sich. Und dann versteht man die Texte besser. Und wir müssen uns so vorstellen, von oben, von Galiläa, Richtung Süden nach unten geht das über Perea, weil ja die Samariter dazwischen wohnten, ein Volk, das man ja nicht so sehr mochte. So ähnlich wie die Gagosen wahrscheinlich und, und sonst die Zigeuner, die man nicht so sehr mag. Aber das waren Menschen, die in, in, nicht so in Verbindung gut standen, nicht friedlich gelebt haben mit den Juden. Und man ging über Peree, die Region, über den Jordan nach Jericho. Dort übernachtete man. Und dann ging man weiter Richtung Jerusalem, Süden. So die Tour. Und das war auch einer über Jericho, einer der bekanntesten Straßen, wo Käufer, Verkäufer unterwegs waren und ihr, ihr Deal gemacht haben, also ihr, ihr Geschäft gemacht haben. Und jetzt stellt euch vor, in diesem Abschnitt steht, steht geschrieben, Jesus war mit seinen Jüngern in Jericho, übernachtet dort, ich nehme an, einige Tage. Und nun ab Vers 46, sie machen sich auf den Weg und gehen Richtung Jerusalem. Ein interessanter Weg. Aber man braucht schon ein bisschen Zeit, oder, Albert, ja? Da geht es nicht so schnell, so mit dem Fahrrad, fünf Minuten. Man braucht schon etwas mehr Zeit. Ist auch anders gewesen als heute. Und nun machen sie sich auf den Weg, und liebe Freunde, wir dürfen nicht etwas denken, was nicht vorhanden ist, sondern wir dürfen das annehmen, was im Text steht und was die Evangelien liefern, auch aus anderen Evangelien. Und da stelle ich mir vor, jetzt sitzen dort viele kranke Menschen. Liebe Freunde, wir dürfen nicht denken an eine Person, Bartimaeus. Sondern es waren viele Menschen dort, die wie Evangelien berichten von Kranken, von Invaliden, von Blinden, von Leperkranken. Das heißt, aussätzige Menschen, die isoliert waren aus der Gesellschaft, die durften gar nicht in der Stadt leben. Und selbst die, wenn man die begegnet außerhalb der Stadt, so mussten sie rufen, unrein, unrein, komm nicht näher. Und so stelle ich mir das vor, liebe Freunde. Viele Menschen am Rand und eine Person wird nur als Repräsentant, als Vertreter rausgenommen aus dieser Gesellschaft, wo viele Kranken und Blinde und Lebererkranke waren und die wollen alle geheilt sein. Als erstens fällt mir hier auf, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, dass dieser Mann eine Begegnung, sprich der Bartimaeus, eine Begegnung mit Jesus hat, und er lebt Gottes Barmherzigkeit. Nun, wie komme ich darauf? Liebe Freunde, übrigens, Barthimäus' Kinder heißt ja einfach Bar heißt Sohn und Timäus heißt der Vater. Sohn des Vaters, eigentlich kennen wir seinen Namen gar nicht. Aber der heißt Barthimäus unter uns. So, und dieser Barthimäus sitzt einer von vielen und hat, der Text liefert uns, etwas gehört von ihm. Ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht persönlich. Aber er hörte von einem Nazarener und beginnt zu rufen, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Liebe Freunde, dieser Bartimäus hat ziemlich sicher gewusst über seinen Zustand, in welchem Zustand er sich selbst befindet. Einmal, er war blind, ich nehme an von Geburt an, er war einfach blind und konnte nichts sehen, er konnte nichts Konkretes sich vorstellen, aber seine Fantasie lief. Außerdem, dieser Mann war ein Bettler. Das heißt, er war so arm, dass er einfach von Menschen abhängig war und gewartet hat, bis jemand ihnen, ihm oder ihnen Almosen schenkt. Etwas zu essen, etwas zu kleiden. Ich weiß nicht, wie der ausgesehen hat, aber bestimmt nicht reich. Er war in seinen Lumpen einfach angezogen und, und in diesen Lumpen hat er einfach um Erbarmen, um Barmherzigkeit gebettelt. Liebe Freunde, dieser Augenblick hier erinnert mich an einen Zustand, den die Bibel, unserem, die Bibel unseren natürlichen Zustand beschreibt, in Römer Kapitel 3. Und ich hoffe, dass ihr das auch kennt. Der Mensch mangelt der, des Ruhmes oder der Herrlichkeit, die er bei Gott eigentlich haben sollte. Das war vorgesehen, aber der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Der Mensch ist blind geworden, der Mensch ist krank geworden geistig und er braucht nicht Gott. So zumindest meint der Mensch. In Epheser Kapitel 4, Vers 18, da heißt es, Paulus erwähnt diesen Blick und sagt, spricht über den Zustand der Menschheit. Er sagt, sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit. Und jetzt denken wir, okay, es ist ja eine Entschuldigung. Er, sie sind ja unwissend. Nein, liebe Freunde, Komma. Da heißt es, die in ihnen ist, wegen, der Grund wird angegeben, der Verstockung ihres Herzens. Liebe Zuhörer, liebe Freunde, ich weiß nicht, wer du bist. Vielleicht bist du zum ersten Mal zum Gottesdienst gekommen. Und du kennst aber im Inneren deinen Zustand. Du bist nicht am Leben eigentlich. Du brauchst Gottes Herrlichkeit. Du brauchst Gottes Gegenwart. Du brauchst ein Wunder. Und du bist danach. Du weißt nur nicht, wo es zu finden ist. Liebe Freunde, dieses Evangelium sagt dir ja heute, dein Zustand ist nicht so, wie die Philosophen gesagt haben, irgendwo im Kern ist ja noch etwas Gutes. Also so schlimm sieht es mit dir gar nicht aus. Ich meine, das denkt man doch meistens von uns, oder? Ah, ich habe vergessen, ich bin in Espergamp. Da sind die Leute sowieso besser. Aber bei uns in Bayern, liebe Freunde, oh, sind nicht die guten Leute. Ich kenne mein Herz, ich kenne mein natürliches Herz. Es kann so schlimm sein. Ohne Vergebung, ohne Veränderung, ohne Wunder von Gott kann ich nicht in die Ewigkeit, in der Abgeschiedenheit von Gott schon. Wir sind alle für die Ewigkeit geschaffen, aber nicht für die Gegenwart Gottes. Und Paulus sagt, die Verstockung ihres Herzens ist vorhanden. Sie haben es nötig, Jesus anzurufen und, nach ihm, und bei ihm um Erbarmen zu bitten. Liebe Freunde, dieser Mann wusste, er kannte seinen Zustand und er rief aus lauter Kehle. Darf ich euch mal fragen? Ich weiß nicht, ob ich darf, aber ich versuche es mal. Ich riskiere es. Ähm, was meint ihr, was geschah jetzt, als er am Rufen ist? Was passiert da? Könnt ihr mir mithelfen? Wir haben zwar keine Bibelarbeit, aber ich mache so ein bisschen mit euch kommunizieren, dass mir mich nicht einschläft. Was, was geschieht jetzt? Ich höre nichts. Ha, da ist einer sehr ganz aktiv dabei. Ich weiß, die anderen sind auch dabei, aber danke, dass du mitmachst. Schaut mal, was da steht. Als er ruf, rief, Jesus, erbarme dich, Sohn Davids. Und da heißt es im Vers 48, und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Könnt ihr euch das vorstellen? Liebe Freunde, ich gehe nochmal kurz zurück. Wir dürfen uns nicht eine falsche Vorstellung machen. Und wir dürfen nicht gewisse falsch irritierende Filme vor uns haben, die, wo man sieht, einfach ein paar Leute gehen Richtung Jerusalem. Liebe Freunde, das war ein Pilgerzug. Ich komme aus der katholischen Gegend aus Bayern und da gibt es Pilgerzüge, selbst bei, uns in, bei den katholischen kleinen äh, Ortschaften, da gibt es hunderte, wenn nicht tausend Menschen, die gehen und machen ihre Gebete und der Rosenkranz und so weiter, kennt ihr ja wahrscheinlich. Und das sind Pilgerzüge gewesen, damals war das nicht nur einzelne Familien sind nach Jerusalem gegangen, es war Passa, ganz kurz vor Passa. Und sie strömten alle in großen Mannschaften. Aus dem Grunde versteht man dann besser den, den Kontext, wo Jesus plötzlich als kleiner Junge verloren ging oder plötzlich verschwunden war. Wir kennen die Geschichte. So müssen wir uns das vorstellen. Da pilgern ganz große Pilgerzüge Richtung Jerusalem, weil sie dort das geistliche Volksfest erwarten. Und jetzt in Vers 48 heißt es, und viele, das heißt viele von diesem Volk, auch die Jünger, bedrohten ihn. Ein sehr negativer, harter, aktiver Begriff, der mit er schweigen sollte. Darf ich mit euch, mit euch etwas offener reden? Ich fühle mich so ziemlich wohl bei euch, obwohl ich am Zittern bin. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Menschen... Eine Bremse, was Evangelisation und was Mission betrifft, waren. Könnt ihr euch vorstellen, ihr aus Esperkamp oder sonst aus welchen Ortschaften ihr hier seid, dass ihr plötzlich, vielleicht nicht so ganz bewusst, aber dass ihr irgendwo geistig eine Bremse sein könnt für Menschen, die Jesus nötig haben. Aber ich tue nicht so viel, ich kann ja nicht so gut reden. Es gibt verschiedene Ausreden und Gründe, die man finden kann. Ich bin nicht so begabt, ich kann hier das, was der andere nicht... Oder man schiebt hin und her und wisst ihr, ich kann ein ganz langes Lied singen, von dem wir Menschen, wie Christen ganz bewusst eine geistige Bremse sein können für andere, damit die Mission nicht so gut vorankommt. Und liebe Freunde, ich möchte nicht an Ihrer Stelle sein. Ich kenne viele, die das tun. Und ich möchte euch Mut machen, tut das nicht. Wenn irgendwo die Gemeinde, in der Gemeindearbeit Ziele hat, wenn sie evangelistische, missionarische, Kinderfreizeit, Jugendfreizeit, alles läuft, aber du oder jemand anders ist da so einzelne Personen, die irgendwo hier und da bremsen und vielleicht nicht so motiviert mitmachen. Das können ja andere machen. Ich habe nicht die Finanzen dazu. Und versteht ihr mich? Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Ich sehe es in euren Gesichtern. Und manchmal können wir als Christen, auch als Christen aus Espergam, können wir manchmal eine geistige Bremse sein, damit andere Menschen nicht erreicht werden mit dem Evangelium. Liebe Freunde, dieser Mann, der vor euch ist, und ich persönlich war schon auf Reisen, wo wir nie wussten, ob wir nach Hause kommen oder nicht. Ich war einmal unterwegs und in Moskau festgenommen worden und ich wusste nicht, ob ich nach Hause komme. Unsere Kinder waren damals ganz klein. Ich habe einfach um Hilfe gerufen. Menschen haben sich eingesetzt, für mich gebetet. Und Gott hat Wunder. Ich darf heute sogar noch leben. Liebe Freunde, wenn Gott eingreift, dann wird er Wege finden, selbst wenn du bremst. Aber du hast ein geistiges Problem. Und ich möchte dir wünschen von Herzen, ich würde dich jetzt vor allem umarmen und bitten, dass du das kapierst, dass du es verstehst. Gott will durch dich persönlich Mission betreiben, ob hier oder im Ausland, gleich wo. Aber er will mit dir zusammen und nicht ausnahmsweise hier und da Missionare gebrauchen oder Älteste oder Diakone oder solche, die als Musikanten vorne stehen. Er braucht dich persönlich und er will keine Ausnahme machen. Mein zweiter Gedanke: Dieser Mann ab Vers 49 bis 52 erlebt ein Wunder. Er schreit, er darf nicht. Man versucht ihn zum Schweigen zu bringen und er wird immer lauter. Und zum Glück, dass er das gemacht hat. Weshalb? Weil er merkt plötzlich, Jesus ist ein anderer als alle anderen Prediger als alle anderen Juden, sprich auch die Fräseer und Schriftgelehrten. Er sagt, dieser, dieser Nazarene, ich habe von ihm gehört, dass er Wunder tun kann und ich möchte in diesem Zustand nicht bleiben und deswegen möchte ich aus lauter Kehle rufen, dass er mir eine Chance gibt. Und was geschieht jetzt? Er, nämlich Jesus, bleibt stehen und stellt euch vor, der Pilgerzug bleibt auch stehen. Er geht nicht weiter. Die Jünger bleiben stehen. Weil es ist ja jetzt interessant, ein Blinder kommt auf ihn zu und die Menschen, das sagen öfters mal die Kontexte hier in den Vergehenen. sie waren einfach gespannt, wird jetzt ein Wunder geschehen oder nicht? Selbst schiffgelehrten Pharisäer waren einfach neugierig, die gegen Jesus gearbeitet haben, die eifersüchtig waren und die standen und haben gesagt, wird jetzt was geschehen oder nicht? Mal schauen. Und jetzt stellt euch vor, die ganze, der ganze Pilgerzug bleibt stehen und hier sind viele kranke, aber es geht um diesen einen jetzt. Und er kommt, ähm, er ruft einfach, er schreit, weil er nicht sehen kann und dann hört Jesus das. Und Jesus hört jeden Einzelnen, nicht besondere Leute, die gut sind, nicht die besonders fromm sind, nicht die besonders gut gekleidet sind, nicht die etwas reicher sind, sondern Jesus hört und sieht jede einzelne Person, stell dir vor. Und gerade dich in deiner Not und deinen Sorgen und deinen Problemen, Gott sieht und hört dich und erkennt, er kennt, er will teilnehmen an deinem Leben. Und dieser Mann ruft aus lauter Kehle, weil er krank ist, weil er blind ist, weil er hilflos dasteht. Und Jesus bleibt stehen. Und dann sagt er ihm, ihr fragt ihn einfach Vers 52 oder 51 von 52, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus geht sehr direkt, sehr persönlich im Vertrauen vor. Und er sagt, Rabuni, Lehrer, dass ich einfach nur sehen kann, dass ich geheilt werde. Und liebe Freunde, hier in diesem Augenblick geschieht etwas Besonderes, was ich auch erleben durfte in meinem Leben. Hier geschieht das, was man mit Worten nicht erklären kann. Er wird plötzlich geheilt vor allen Menschen, vor dem ganzen Pilgerzug. Und Menschen dürfen das miterleben und beobachten, wie er plötzlich beginnt zu sehen. Zu spüren, er kann plötzlich Menschen sehen, wie sie sind. Er kann die Natur erkennen, das, was er nie kannte, was er vielleicht nur geahnt hat, aber er hatte keine Vorstellung davon. Und dieser Mann beginnt plötzlich zu spüren, dass er geheilt wird. Liebe Freunde, in Vers 50 gibt es im Grundtext ein Wort und der Begriff im Griechischen heißt eigentlich, er wurde auf sozialer oder auf biologischer, medizinischer und geistlicher Art völlig geheilt. Das ist Rettung. Liebe Freunde, Gott ändert nicht in deinem Leben Kleinigkeiten. Er korrigiert nicht etwas. Er baut nicht an, sondern Gott macht etwas ganz komplett Neues. Und das ist ein Wunder. Und dieser Mann plötzlich sieht und er kann alles wahrnehmen, was mit ihm passiert. Und er weiß, es ist ein Wunder. Liebe Freunde, in Jesaja Kapitel 45, Vers 22, da ist es, wendet euch zu mir und lasst euch retten, spricht der Gott. Alle ihr Enden der Erde, denn als Begründung, ich bin Gott und keiner sonst. Unser Gott kann es. Es ist ein wunderbarer Gott, der Wunder wirkt, der Menschen verändert, die Heilung schenkt und liebe Freunde, der uns so vorbereiten kann, dass wir selber zu Menschen werden, die diese Heilung erleben. Ich komme langsam zum Schluss. Ich denke jetzt gerade an Wafa. Wafa ist ein Mann, der in Tadjikistan wohnt, einer der vielen, den wir gut kennen. Und dieser Moslem, der jahrelang als aktiver Moslem gelebt hat, der kam eines Tages und hat gemerkt, er ist drogenabhängig, er ist hilflos, er hat eine Frau und zwei Kinder, er lebt ihm jetzt noch heute. Und dieser Mann, der, der, der kommt nicht zurecht mit seinem Leben. Und jetzt vor einigen Monaten stellt er sich auf einen Stuhl, die Frau schickt er raus, die zwei Kinder sind draußen vor dem Haus. Und er stellt sich auf den Stuhl und er hat ein Seil vorbereitet. Er will selbst das Leben sich nehmen. Er ist entschlossen. Er weiß genau, was er will und hat alles durchgezogen und steht schon auf dem Stuhl. In dieser Zeit, wo er auf dem Stuhl steht, ruft es, ruft jemand an. Das Telefon klingelt. Ein Mann, nämlich Sergei Fiedotow, einer unserer Missionare, hat ihn angerufen und sagt, er kommt zwar äh, kommt runter vom Stuhl, denkt, naja, ein paar Sekunden, habe ich noch Zeit, ich kann das immer noch machen. Er geht runter, nimmt, geht ans Telefon und der ferdotov sagt, hör mal, Waffau, wir erwarten dich. Wo, sagt er? Na ja, wir treffen uns, wie du schon weißt, jede Woche in einem Hauskreis lauter Moslems. Und wir unterhalten uns über Mohammed, über Abraham, unseren Glaubensvater. Und wir sprechen über das Evangelium, über den Messias. Hör mal, willst du nicht dazukommen? Und Wafa steht mit dem Telefon an der Hand und überlegt, das oder das Evangelium. Es sind Sekunden. Er muss überlegen und eine Entscheidung treffen. Und die befreundet, dieser Wafa. das geschah jetzt vor kurzem, jetzt. er geht hin. Und dieser Wafa ist bis heute in diesem Hauskreis. Und jetzt vor zwei Monaten hat er eine Entscheidung als harter Moslem, aktiver, praktizierender Moslem, eine Entscheidung für Jesus getroffen und er hat das Wunder auch erlebt. Heute ist er einer der Missionare auf dem Pamir, ein Gebirgsland, das einige tausend Meter höher ist, wo ich und du nicht so schnell hinkommen. Ihr kommt zum Schluss, Entschuldigung. Mein letzter Gedanke ist, einmal, liebe Freunde, hat er Barmherzigkeit erlebt, als zweitens er hat ein Wunder erlebt und drittens, schaut mal, was da steht in Vers 52, da heißt es und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Liebe Freunde, wenn wir Menschen Gottes Gegenwart erlebt haben und wenn sie Wunder in ihrem Leben erlebt haben, sollten sie schweigen? Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Mann jetzt, der ja auch nach Jerusalem auf dem Weg, wie der Kontext sagt, mitgeht, könnt könnte ihr ihn vorstellen, dass er jetzt schweigend mit gebügtem Haupt, Haupt einfach nach Jerusalem zu, nach, zum Passer geht? Könnt ihr euch das so vorstellen? Ich nicht. Also meine Fantasie läuft viel weiter, weil es mir erlaubt, dieser Kontext. Es heißt nämlich, er geht mit, er folgt ihm nach und ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann jedem, mit dem er dort eine Begegnung hatte, ob hinten oder vorne, er ist wahrscheinlich nach vorne gelaufen, einmal nach hinten, denn diejenigen, die bei Jesus waren, die haben es ja miterlebt. Und er hat auf dem Weg nach Jerusalem jedem erzählt, was er erlebt hat für ein Wunder und dass er Menschen sehen kann, dass er sie fühlen kann, dass er die Natur sieht, dass er selbst sogar Maschine, das heißt, ähm, wie heißen die in Deutsch? Falten. Dass er selbst Falten sieht, unsere grauen Haare. Nicht wahr, Albert? Entschuldigung, dass ich dich heute so im Mittelpunkt habe, aber ihr versteht gut. Liebe Freunde, er sieht das und er freut sich, dass er etwas erkennt, wo wir manchmal traurig sind. Über unseren weißen, guten, grauen Haaren. Liebe Freunde, dieser Mann hat ein Wunder erlebt. Und er kann nicht schweigen. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir als Missionare schweigen können? Kannst du dir vorstellen, dass ich mit Menschen lange im, im Flugzeug sitze, stundenlang, mindestens sechs bis sieben Stunden, aus Sibirien bis nach Deutschland oder, oder Almaty bis nach Deutschland und ich werde schweigen? Kannst du dir das vorstellen, Arthur? Ich auch nicht. Liebe Freunde, Gott hat so viel getan in meinem Leben. Ich kann nicht schweigen. Aber es gibt Menschen, die das erlebt haben, die Wunder in ihrem Leben erlebt haben und vielleicht mehr Wunder. Aber sie schweigen, sie schämen sich und sie haben Angst, die nicht berechtigt ist. Liebe Freunde, ich fasse zusammen. Dieser Mann, Barthemius, hatte die barmherzige Gottes persönlich in seinem Leben erlebt. Zweitens, er hat ein Wunder erlebt und er konnte berichten von dem, was er erlebt hat. Und er wurde ein Jünger drittens, der folgte und der, wie er auch ausgesehen mag, aber er ging und hat das den Menschen erzählt, was Gott in seinem Leben getan hat. Mach's weiter, tu das Gleiche und du wirst in Ewigkeit erleben, wie Gott dich noch mehr segnet und besonders belohnt, wie die Bibel sagt. Nicht, weil du das verdient hast, sondern weil er gnädig ist. Und weil er dich gebraucht hat als sein Werkzeug in seinen Händen. Amen. Darf ich noch mal kurz zum Schluss, ich werde jetzt nicht beten, ich überlasse dir. Ja? Entschuldigt, wenn ich überzogen habe, da bin ich schuld. Ich möchte kurz darauf hinweisen, ihr kennt es ja von uns Missionaren, wir haben dort beim Ausgang, ihr könnt an den Tisch bitte nicht einfach vorbeigehen, Nimmt dort einfach kostenlos etwas mit. Das sind unterschiedliche Broschüren. Ich habe nur eins hier, das sind alles Missionare, Menschen, Kinder und Erwachsene, die wir alle persönlich kennen. Es sind nur einzelne Zeugnisse, das übrigens habt ihr noch nicht mitgenommen, es ist eines der neuesten Zeugnisse, wo über Missionare berichtet werden, viele Moslems von ihnen, die Jesus angenommen haben und die heute Missionare sind. Außerdem gibt es dort für Witwen, einen Flyer, einfach mitnehmen, dann für die kasachische, usbekische, tadschikische Bibeln, wo wir eine Million Bibeln am Drucken schon sind, wir haben schon einiges gedruckt, und weiterhin werden hunderttausende folgen. Außerdem, wenn jemand mag, äh, sagt einfach, ich habe so viele schon, und das läuft so vieles, einfach die Karte hier, Kontaktkarte ausfüllen, dann weiß ich, ihr betet für uns. Und das Letztes, dieser Missionar ist einer von vielen Missionaren, ihr könnt für ihn beten, und wenn es dir gut geht, und wenn Gott dich segnet, Du kannst für ihn sorgen, für seine Familie, die immer wieder jede Woche unterwegs ist und dort unter Zigeunern und türkisch sprechenden Menschen das Evangelium verkündet. Danke für das Zuhören.